0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus.
2: Siete de la mañana, 25 minutos. Bienvenidos. Aquí está el senador Gustavo Petro, que es además candidato presidencial. Senador, bienvenido. Muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor, y a todas las Marías que están aquí presentes. Muchas Marías. María Camila, razón. María Consuelo. Eh, bueno, por lo
2: menos hay Paridad casi. <risa> lo intentamos. Senador, ¿cómo le acabó de ir en el debate del espectador ayer?
1: Pues yo estoy esperando lo, lo, la publicación, porque porque este es diario el diario del espectador, ¿no? Que es, que es el que hace el debate con la ONG Temblores. Yo me sentí bien, un poco digamos un debate entre 11 y podrían ser más, así como están las cosas, no, no permite el que el, las propuestas puedan hacerse de manera coherente y, y que puedan tener la,
2: la ciudadanía para su debate público pero bien sí. ahora pasó en ese debate una cosa que seguramente usted lo sabe mejor que yo va a pasar de aquí en adelante en todos los debates y es que usted es la piñata
1: mm, digamos yo vi eh, tres debates en mis intervenciones uh -huh. sea como que hacía réplica, o sea, que hacía algún pronunciamiento funcional. Una con Alejandro Gaviria, que no lo veo publicado por ninguna parte. Sí. Otro con Lara, que tampoco lo veo publicado por ninguna parte. El de Alejandro Gaviria tiene que ver con la conflictividad del agro en el agro colombiano y la inmensa desigualdad de tenencia de la tierra que hay en, en el agro. Eso no salió publicado el de Lara, es alrededor de su propuesta de que para defender los aparatos de sistemas del Estado, de la fuerza pública, hay que eh, censurar Internet de vez en vez. Mm. Ahí hizo un debate diciéndole que eso no se hace, sino que la estrategia es la ciberseguridad, que es otra cosa, mm. no necesita afectar derechos ciudadanos, y el tercero fue con... Este Federico. señor Fico, que me pareció que estaba en el hueco, en el momento en que fui al hueco, eh, pero, eh, es decir, esos son sus electores, no a los habitantes del hueco, ni quienes utilizan él, el hueco, a sino él me quienes refería a quienes
2: extorsionan el hueco. A él me refería yo cuando digo que usted va a hacer la piñata, porque él estuvo muy duro, muy crítico con usted, ¿no? No, crítico, no, grosero.
1: Y además calumnioso, porque yo que tengo que ver con, los, con la movilización social, en vez de echarle la culpa a quien la tuvo, que es el señor Carrasquilla por subir los impuestos de la comida, y en un país que ya la mitad de la población estaba en el hambre, pues hay que ser muy estúpido para subirle los impuestos de la comida en un país al cual la mitad de su población llegó al hambre, solo por... Trasladarle dineros públicos a las
2: utilidades de los banqueros. Pero usted no le respondió esto Pero, ayer a, a Federico Gutiérrez. No, yo le entregué porque
1: en, la, en, la, en el orden de, en la forma como hicieron el debate, habían unos cosas de agua, unas botellitas de agua, hmm. que tenían la palabra paz, que era una simbología de los organizadores. Sí. Entonces le regalé mi botellita de ah. agua. Ese Ahora fue el de
2: tomar. Y esa fue la sutil manera de responder. Sí, esa fue mi respuesta. Pero, pero déjeme hacerle solo una pregunta para terminar ese tema de, de los debates. ¿Qué va a hacer usted? Porque digo, aquí le van a dar, usted va a ser el, el blanco de muchos debates. Sí, pero fíjate
1: que ahí el medio de comunicación, no, no lo, como fue ayer, digamos que todavía hay, hay que esperar, pero no sale el debate con Alejandro Gaviria. sí no sale el debate con Lara, y sí salen las groserías de, de Fico. Pero es una manera de, 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 de construir, digamos, de construir otro debate que no fue. Porque entonces los temas importantes del debate quedan en silencio. Okay, bueno, senador. Este es el efecto de la grosería, ¿no? Cuando el medio ve que la grosería es la chiva, entonces lo que sale en público es la grosería y no el debate. Y eso en términos de un debate de campaña
2: presidencial es grave. Pero, pero ¿por qué le pareció grosería lo de Federico Gutiérrez si es una tesis que tienen tienen muchos colombianos? El hecho, sí, los electores de él eh, y él re, le responde a los electores de él.
1: La verdad en política es que los electores están más a la derecha. los electores de él están más a la derecha que él. Entonces él tiene que responderle a esa ansiedad, que es como el que dijo plomo es lo que hay, pues ese, ese tipo de personas existe en la sociedad colombiana y no son pocos, es la base electoral de buena parte del centro democrático y si él quiere capturar ese electorado que es lo que busca en primera instancia después pues, buscará a
2: otros pero usted está en la tesis de que Federico Gutiérrez va a ser el candidato del Centro Democrático a pesar de que el Centro Democrático eligió ayer a Oscar Iván Zuluaga
1: no digo del Centro Democrático, de Uribe que es diferente entonces lo que está haciendo Uribe reconociendo él inteligentemente que se cayó en las encuestas que no es lo que él diga es construir un aparato con, con tres patas el, el primero es el Centro Democrático, que ya a través de una encuesta que nadie conoce, eh, escoge un candidato. Segundo es una consulta, que es la que se llaman, Roy eh, muy bien llamada, la de la apariencia, porque es una apariencia donde entra el Partido Conservador y está en disputa el Partido Liberal, es decir, lo que tanto llamamos el bipartidismo, a través de. Eh, candidatos que fueron eh, alcaldes de regiones porque busca con esos liderazgos regionales disminuir la intención de voto por Petro en esas regiones allí hay una competencia que ¿quién es más fuerte el que sale el centro democrático o el que sale de la consulta de la apariencia eh, se, se disputarán presidencia y vicepresidencia pero con un caudal de voto que ya no es el Centro Democrático, sino que es el Centro Democrático, el Partido Conservador, hubo una parte importante del Partido Liberal, sobre todo de Char, sí. y eh, la tercera pata es buscar que el Centro, una vez quede excluido de segunda vuelta, prefiera votar por el que digo Uribe, que por el Cambio. Y así habría una estrategia, digamos, una estrategia inteligente y que disputa el poder, indudablemente.
2: Okay. Senador, hablemos un poquito, si le parece, de su propuesta. Que esa propuesta, la de el petróleo, la de suspender los contratos del petróleo, que le preguntaron qué haría usted en su primer día de gobierno. Y usted lanza esta, por, por supuesto, usted sabía seguramente esto iba a ser una, una bomba. Quedarnos, ¿cómo es? Le quiero preguntar para que nos aclare un poquito. Quedarnos sin petróleo... Eh, de un día para otro, aunque usted habla de cierta gradualidad, ¿qué es lo quisiera lo que quisiera usted hasta dónde está dispuesto a llegar? Todos, Senador, los países,
1: todos los países del mundo tienen que hacer una transición energética. Eso ya no está en discusión. La ciencia lo determina. ¿Qué es lo que la ciencia ha dicho? Si seguimos expulsando CO2 en, a través de nuestra producción, consumo, etcétera, que es básicamente el producto gaseoso que va a la atmósfera del, por el uso del carbón, del petróleo, del metano y otros productos ya menos importantes.
2: Gas ahí, ¿no? También. El gas, eh, ah.
1: todo esto se llama hidrocarburos porque es lo mismo. Es la, la molécula fundamental es el carbono combinado con el oxígeno o el hidrógeno. Entonces... Se, esas moléculas que son los hidrocarburos procesadas se van a la atmósfera y esa atmósfera cambiada químicamente por el ser humano eh, debido a que esas partículas concentran el calor por muchos años, 200, 3000 años incluso 12000 años hacia adelante eh, calientan el planeta cambian los ciclos del agua en forma planetaria ese es el cambio climático el cambio climático no son los desastres que vemos cada vez eran peores sino lo invisible por ejemplo el COVID-19 que frenó el capitalismo en un año, todo el mundo y mató y mata millones de personas como eso va a aparecer más y más y más si no nos ponemos las pilas y qué es ponernos las pilas, lo que la ciencia ha dicho dejar de utilizar carbón y petróleo
2: pero y que gas. tiene que, no, me perdí ahí un segundo que tiene que ver el COVID con el cambio climático eh, según la investigación que se hizo en la
1: Universidad de Cambridge es una una investigación
0: it's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply. Uh, hay un cambio de rutas de los murciélagos que buscan frutas. Las frutas cambiaron de piso térmico precisamente por el cambio climático y ese cambio de ruta de los murciélagos llevó a las ganaderías inmensas que hay en China. Imagínense cuál tamaño tienen. Uh -huh. Y por allí la propagación, que no ha sido solo de COVID-19, ya llevamos una década o más de varios virus por el estilo y con el mismo mecanismo. Uh -huh. Puede existir muchísimos otros. Por ejemplo, los, la ciencia ha dicho que si se deshiela Siberia y el norte de Canadá y Groenlandia en el interior de los hielos hay virus de millones de años virus que había tenido la humanidad hace recientemente pero desaparecieron y que pueden resurgir simplemente porque se deshiela el hielo ah, eh, una experiencia que ya hubo en Asia Central sobre una especie de antílopes los mató a todos una extinción de una especie, simplemente porque todos los seres vivos tenemos bacterias que son benignas, pero que el cambio de clima las transforma en, en malignas sí. esa especie, ese solo bicho invisible, mató una especie completa de antílopes en Asia Central, los peligros sobre la humanidad son inmensos al punto que un científico como Stephen Hawking uno, el principal físico que acabó de morir Dijo que la especie humana, si no reacciona, tiene dos siglos de existencia y se acaba.
2: Senador, estamos de acuerdo en que hay cambio climático. Acaba de pasar la cumbre de Glasgow. Estamos de acuerdo en que hay que hacer una transición energética. Pero eso se hace para volver el primer día de su gobierno, que usted dice, suspendo los contratos de petróleo.
1: Bueno, ahora la transición energética, sí. si estamos de acuerdo que hay que hacerla, que significa salir del carbón y el petróleo, y pasar a energías limpias, que en este caso es el agua, el sol y el viento, es lo que tenemos. Hay otras pruebas que se están haciendo, pero esto es lo que hoy tenemos. Eh, esa transición energética tiene unos tiempos. Aquí viene un debate que es político, y ya lo vio en Colombia, ya salió en Colombia gracias al, al artículo, y me parece muy bien que se desate los negacionistas del cambio climático tratan de alargar el tiempo simplemente porque quieren que se siga amasando ganancias en las empresas petroleras y carboneras y sus derivados es decir, la codicia se impone sobre la vida entre más tiempo demores más riesgos a la vida completa de la civilización humana estás poniendo las, los ambientalistas, los países más afectados entre eso está Colombia pero Colombia no tiene esa posición de los países más afectados en, en el corto plazo por el cambio climático es Colombia entre otros las islas, etcétera eh, San Andrés debería estar prácticamente en estado de alerta hoy ya usted vio eh, parte de las consecuencias, eso hace que haya una tensión política entonces unos por demorar básicamente defendiendo intereses petroleros, ayer varios medios, ponen a Lloreda a hablar Lloreda es el presidente además de miembro del partido uribista es el presidente de la gremiación de las multinacionales petroleras en Colombia, y obvio él expresa una narrativa que es, no, no lo hagamos más despacio, por allá en el 2050 en el 2050 ya no tenemos nada que hacer
2: porque hemos llegado al... Punto pero es que esto tiene, esto tiene unos plazos sí. es decir, el plazo que se ha dado la humanidad es 2034 usted lo quiere hacer el 8 de agosto del 2022 y esto tiene que ser gradual, no hay que buscar primero la plata que vamos a dejar de perder por este tema, bueno, entonces, la plata que vamos a gastar por importaciones si de pongamos gasolina.
1: Pongamos esa fecha que usted acaba de decir. 2034, bueno, sí. no, no
2: la digo yo, la dijeron los señores lo de, la de Glasgow. Sí, sí, sí.
1: Lo dice la ciencia, porque los presidentes que se reúnen en Glasgow están siguiendo, para bien o para mal, unos retardando, otros... El bloque, pero, pero estamos de acuerdo en que hay unos plazos eh, en disputa política, en disputa política. El bloque más reaccionario de los países de Grausco es Argentina, que es de izquierdas, dicen, mm. Australia y Arabia Saudita y Rusia, Rusia y detrás China. Este, este es el bloque más reaccionario que quiere demorar al máximo. ¿Por mm. qué? ...porque Rusia es el país más petrolero del mundo con Arabia Saudita... ...Australia es el país pe carbonero más importante del mundo... ...en exportaciones de carbón por encima de Colombia... ...Colombia es el sexto exportador mundial de carbón... ...o sea que el papel de Colombia en, la, en, la, en el efecto cambio climático es importante... ...no por lo que haya dentro, no por lo que emitamos dentro de Colombia que digamos el, el daño más grande que hacemos dentro de Colombia es destruir la selva amazónica. Estamos destruyendo lo que absorbe el CO2 de la atmósfera y de una manera muy importante van 600 mil hectáreas destruidas este año este, en este gobierno. Eh, y el efecto de nuestras exportaciones, que principalmente son petróleo y carbón. Bueno, 2034. La ciencia ha dicho, este es el punto de no retorno. ¿Qué significa el punto de no retorno? Eh, para eh, claridad de quienes oyen, el punto de no retorno es que si llegamos allí sin hacer los cambios, es decir, dejar de consumir sustancialmente petróleo y carbón, ya todo lo que hagamos de ahí en adelante no sirve. Ya se desencadena una serie de acontecimientos fuera del control humano producto por, de nuestra producción y de nuestro consumo, pero ya no tenemos instrumentos para detenerlo. Así, cese, así se cese a cero la, el consumo de petróleo y carbón, ya lo que se produjo en la atmósfera genera unos efectos como que
2: se fue el hielo. ¿Y usted cree que Colombia, que es una golondrina, puede cambiar ese, ese verano o ese invierno de los efectos de del cambio climático no, pero tienen que aportar como todos los países del pero mundo. todos los países van a aportar a mediano plazo, no, no de un día para no, otro no
1: señor, eso que usted está diciendo no es cierto, ¿cómo no es cierto? hay países que ya son mucho más radicales en las políticas para mitigar el cambio climático
2: ¿qué, qué país fuera de Colombia Dinamarca. ha anunciado la suspensión de los Dinamarca, contratos de petróleo?
1: Dinamarca tiene eh, una gran reserva de petróleo inmensa, mucho más que Colombia, que está debajo de Groenlandia, que es parte de Dinamarca, mm. que Trump quería comprársela por eso. Eh, el Dinamarca, que podría tener una riqueza inmensa si se midiese en valores de precio internacional del petróleo, ha decidido frenar la exploración. Muchos países van a seguir eh, el tema, pero yo voy al, al punto que usted me preguntó, sí. porque usted ha puesto la fecha 2034.
2: ¿Ese 2034 es para bajar un grado y medio...? El, bueno, efecto, el, el efecto climático la idea no, es, es, no es para salir del petróleo. El mundo no está pensando salir en el 2034 de los combustibles fósiles. Si usted quiere mantener un crecimiento
1: de la temperatura por encima de la época preindustrial de 1.5, que es lo que la ciencia ha dicho, no pasen de ahí, porque si no ya viene el acabose. Entonces usted tiene que hacer unos unas reducciones fundamentales en consumo de petróleo y carbón. Mm. Eso la ciencia ha dicho, por ejemplo, porque ya logró estudiar el tema latinoamericano, que Venezuela debe dejar la mitad del petróleo enterrado y que Colombia debe dejar el 80% del carbón enterrado. Lo dijo, no Petro, no lo dijo ni siquiera... Eh, el, la conferencia de Glasgow lo dicen los científicos del panel de expertos de Naciones Unidas, que son 3.000 de todo el mundo. Esos, esos expertos ya empezaron a hacer cuentas muchísimo más, digamos, concretas alrededor de cuál es el esfuerzo que cada país tiene que hacer. Nosotros, que somos fundamentalmente un país carbonero, tenemos que dejar el 80% de nuestras reservas enterradas. Si nosotros hacemos uso de ese 80% bajo cualquier consigna de Duque, de Uribe o de Llorea, ese 1.5 no se alcanza. ¿Y qué es lo que pasa después? Que queda la humanidad en peligro cada vez más en la medida que más aumente la temperatura. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? 2034 y vuelvo a poner la fecha. Son exactamente 12 años, ¿cierto? Sí, desde el año desde entrante. Año entrante sí. 12 años, exactamente. Nosotros, y en el 2034 es una fecha final, no es que sea que comienza la transición, por favor, es que termina. En el 2034 termina la transición, es decir, nosotros debemos comenzar en el 2022, tenemos 12 años, cada año, cada mes, menos petróleo, más energía limpia. Hasta que logras la transición en el 2034,
2: completa. Eso se llama una transición. ¿Usted sabe qué número, en la lista de países que emiten CO2, qué número ocupa Colombia en el mundo? No importa,
1: es que el problema de sí, Colombia... No, sí,
2: sí importa. Colombia es el país número 144 en emisiones de CO2 en el mundo. Nosotros, es, ok, ese, de acuerdo.
1: Mira, con respeto. Sí. Si tú tienes esa estadística, sí. en, Colombia, en el mundo hay 164 países.
2: No, en el mundo hay más de 200 países. <risa> bueno, entonces dejémosle a los oyentes que
1: hagan la investigación. Bueno, 193 países. Si nosotros estamos en el 144, que pues no tenemos economía. Y eso no es cierto, nosotros somos el principal país exportador de carbón en América, de carbón, somos el sexto exportador mundial de carbón. Cuando usted hace las cuentas, está haciendo simplemente nuestras emisiones internas, que como nuestra economía no es poderosa, pues no son muchas, es lo que sale de los buses, es más, sale más de las vacas, mm. en la ganadería extensiva. Sale más, fundamentalmente, la quema de la selva amazónica, que es un tema absolutamente importante en términos de cambio climático, porque la selva amazónica es lo que más absorbe, junto con los océanos, del gas eh, efecto invernadero que hay en la atmósfera. Si nosotros quemamos la atmósfera, si nosotros quemamos la selva amazónica, estamos haciendo un efecto terrible, desde el punto de vista químico en la atmósfera ese es un punto fundamental pero el otro punto fundamental son nuestras exportaciones que no se consumen en Colombia se consumen en el mundo sí. pero que en términos de carbón son de las que más afectan el cambio climático Senador, ¿de dónde va a sacar la plata para
0: reemplazar las rentas petroleras?
1: Bueno, permítame porque... hablar de la transición porque si no, no queda claro el. Ah, el... sí, sí, claro entonces, nosotros tenemos del 2022 al 2034.
0: Pero si usted deja de hacer exploración en el 22, tiene que dejar de exportar. Y ahí hay un
1: corte grande en el presupuesto de la nación. ¿De dónde va a sacar la plata para las regiones? Vamos con calma porque ahí nosotros hemos dicho cesar exploración, cesar contratos de exploración. Es decir, el gobierno no inicia contratos de exploración, no los prohíbe porque esto es una soberanía del gobierno, no es de los particulares, porque el petróleo, según nuestra constitución, y el carbón, y todo lo que hay en el subsuelo, son de la nación. ¿no? Usted ya
2: le, le, le pegó una mirada al tema jurídico, esa puede ser una decisión del presidente, se claro. sienta el 8 de agosto, se anuncia la decisión de César... Es una César. decisión soberana del gobierno, no es de ley. Entonces, pero digo, ¿no hay, no hay contratos? ¿No, ¿No vendrían una cantidad de demandas de esas industrias?
1: Eh, yo no he dicho suspender los contratos vigentes, que son los errores que cometen los medios de comunicación. Bueno, usted dice? cesa... Digamos, a, a ver, Ricardo, pero déjame sí, explicar, pero, pero, porque si no... Ricardo, que explique ¿qué explica?
2: Si yo digo cesar los qué es lo
1: contratos vigentes, mira los errores que han cometido en medios, intencionalmente algunos. Confundir exploración con explotación. Son dos temas que en petróleo son diferentes. Pero si usted no explora, no consigue petróleo. Mira, Ricardo, pero déjame explicar. Exactamente. Primero, la exploración puede durar años. Si se encuentra petróleo, entonces viene una declaración. Declaratoria de explotación comercial. Pero necesita explorar para conseguir petróleo y aumentar las
0: reservas del país. Sí. Si no explora, pues no aumenta las reservas y si el país tiene unas reservas
1: limitadas. Entonces, no puedes decir, ante mi afirmación, que yo estoy diciendo que se suspende la producción de petróleo. Yo no, no estoy diciendo digo. eso, senador. Se suspendería. Pero sí lo dijo varios medios de ah, comunicación, bueno, pero ¿no? no pero, es lo pero mismo. Pero, a ver, pero para tiene claro. una mala intención. Senador,
2: usted, su propuesta es suspender la exploración de petróleo. Exacto. Ok. Hay en este
1: momento 147 contratos, la mayoría se hicieron en el año 2013 cuando el precio internacional fue el más alto, ha venido bajando, el año pasado solo se hicieron 13 contratos de exploración, es decir, estamos ya bajando a cero, esto no es que lo hice yo, es que ya el mundo lo está haciendo, hay 147 contratos vigentes de exploración esos contratos siguen porque yo no dije que voy a suspender contratos ¿Ya? estos contratos encuentran no encuentran petróleo no lo sabemos nosotros tenemos en este momento seis años de reservas petroleras para la actual actividad que hacemos con el petróleo la, la actividad que hacemos con el petróleo es un 50% lo exportamos sí. y un 50% lo consumimos internamente Significa que esto se puede ampliar de 12 a 14 años, a 15 años, si es que estos contratos de exploración vigentes encuentran petróleo, eso no lo sabemos. Habrá quien le pone velitas a la Virgen para que aparezca un cusiano, etcétera, eso, eso no lo sabemos. Supongamos que son 12 a 15 años las reservas petroleras. Hoy, probadas, tenemos reservas para... Entre para... 5 y 7 años. Para 12 años de consumo interno, si no exportamos. Para 12 años de consumo interno, si no exportamos. Es decir, el tiempo de la transición que usted mismo ha fijado, de 2022 a 2034. Estamos, es decir, nosotros tendríamos petróleo para cumplir la demanda exacta de consumo de petróleo que hay hoy en Colombia sin variarlo
2: okay, metámonos... hasta el 2034. Metámonos en ese tema. Significa dejar de exportar y dejar de recibir miles, miles de millones de dólares. ¿Esos sí. miles de millones de dólares sabe a qué se destinan hoy? Sí, pero vamos
1: a seguir con, para que me entiendan con, mm. con claridad. Si nosotros mantenemos la actual demanda por petróleo colombiana interna, necesitaríamos... Eh, ...todas nuestras reservas que finalizarían en el año 2034, ¿cierto? Pero si se disminuye la demanda interna del petróleo, entonces las reservas nos alcanzan y sobran.
2: ¿Para Dep los 12 años?
1: Dependiendo de okay. cuánto disminuyamos la demanda interna del petróleo. La transición energética consiste efectivamente en bajar sustancialmente la demanda interna del petróleo. ¿Y de dónde va a sacar la plata que genera las regalías del petróleo? Ya, ya vamos con calma. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se reduce la demanda interna del petróleo? Sí. Cambiando la matriz energética, todas las termoeléctricas, todas las termos que tienen energías sucias, se cambian por energías limpias. O sea, ¿Usted sabía que el
0: 68% de la capacidad instalada en Colombia es de energía renovable? Por porque es. es uno de los países con menor contaminación Ajá, por la energía sí, y la pero, de, generación de energía. Sí, pero precisamente
1: podemos avanzar, eh, exactamente por esa estadística que usted dice, podemos avanzar fácilmente, mejor que todos los demás países. O sea, ese no es un problema serio para no, Colombia. No, ese es un, O sea, no es uno, es uno es de los un problemas un... más
0: graves, porque eh. Colombia es uno de los que tiene las matrices más limpias de generación de energía en el mundo.
1: Y entonces podemos avanzar al objetivo que se ha propuesto el Acuerdo de París. Y es que el 100% de nuestras energías son limpias. No necesitamos sino quitar 3.6 gigas de 16. 3.6 gigas de 16 que son sucias. ¿Por qué las reemplazamos? Por energía solar, eso, por ah, energía ah, eólica. ¿Y e e eso, eso
2: significa, energía solar significa que instalar paneles solares? Sí. ¿Cu ¿Cuántos? Más o menos
1: 42 ah. mil. Eh, mil hectáreas de paneles solares Más o menos
2: para, para producir la energía que hoy viene de los
1: fósiles Te voy a, a hacer un solo una comparación de los datos que ya tenemos En vientos, en la Guajira Donde existen vientos rápidos y permanentes o sea, En el área continental eólica. En el área continental La capacidad de esos vientos Traducida en energía eléctrica sería de 35 gigas es decir, el doble de lo que consume hoy en Colombia de energía eléctrica. ¿Y usted cree que eso se hace de un día para otro? No, pero en la transición de 12 años sí, ese es el plan de transformación de la matriz de energía eléctrica en Colombia.
2: ¿42 kilómetros de paneles solares tiene una idea de dónde, cómo? En los techos de las
1: casas, en los edificios, en la Guajira, en el Cesar. Precisamente en la Guajira y en el Cesar porque la crisis social que va a ocasionar el cierre de las minas de carbón que no lo va a producir mi gobierno, sino la realidad mundial, se puede paliar, mitigar completamente si las comunidades guayú, los trabajadores del carbón y ecopetrol asociados, utilizan el suelo con mayor radiación solar de Colombia en granjas solares.
2: Que ya existe tecnología más barata que el gas, porque no lo hacemos. ¿Y ¿Quién y quién pone esos paneles solares? ¿Los, los particulares? Pueden ser particulares, cada dueño
1: de casa podría hacer un esfuerzo. El gobierno tiene que tener políticas de financiación, incluso de subsidio, para los hogares más pobres. Pero un hogar pobre que pudiera tener un techo de paneles solares, porque el gobierno ayudó, baja su costo de energías eléctricas cero. ¿Y cómo
0: superar la falta de confiabilidad de la energía solar? Porque en el mundo el debate es... El sol está, si acaso, en zonas como la Guajira, por ejemplo, en la costa Caribe, pues eh, cuatro o cinco horas diarias. La luz está 12 horas, perfecto, pero la confiabilidad no es plena. Usted no tiene la capacidad de almacenar la energía en células fotovoltaicas para que sea confiable para mantener, por ejemplo,
1: la electricidad de una casa 24 horas. Si usted necesitara el 100% de su energía solo solar, mm. Eso que acaba de decir usted lo dijo un opositor del gobierno español y con todo el respeto pues causó todas las burlas científicas no, en España. Es ¿Por que qué dicen los científicos? Porque, no, porque lo que tenemos es una red de interconexión eléctrica que tiene unas of ofertas de energía que llegan a esa red. Como usted acaba de decir, la mayor parte proviene de hidroeléctricas. Lo que tratamos es de reemplazar lo otro que es sucio con energías limpias. Ambas son complementarias. ¿Qué es lo que sucede hoy con el sistema eléctrico colombiano? Cuando usted tiene las sequías y los embalses se bajan, usa excesivamente carbón, petróleo y gas y la energía eléctrica se le sube a todos los hogares de Colombia y a la industria y pierde competitividad y producción.
0: At en
1: cambio, en este modelo, usted tiene en, en épocas de lluvias que ya cada vez son menos medibles por el cambio climático, embalses llenos y usas mucha agua. Pero cuando eh, llega la época de sequías, tienes mucho sol. y Entonces la energía sigue siendo barata. Es más, más barata. Porque sí, usan sí. la energía solar combinada con la hidroeléctrica. Entonces, si eso va a una misma red de transmisión, que es lo que hoy tienes en Colombia, se puede mejorar, ese pero la tienes, los momentos en donde no hay sol y no se genera energía solar... Está generando energía hidroeléctrica. Mm. Son complementarias, senador. No son excluyentes. Vuelvo, vuelvo al tema de la. No solamente tienes que ca cambiar la matriz energética, que es fácil hacerlo, lo ha dicho el mismo Ricardo Espina. Tienes que cambiar la matriz de
2: movilidad. Para allá difícil, voy, para allá voy. Más su, carro, ¿Su carro en el que usted vino, habló, es carro eléctrico? No. no, no es mío y no es eléctrico, es del no gobierno. Es Mi carro tampoco es eléctrico. Exacto. ¿Sabe cuántos millones de carros hay en Colombia, doctor Petro? Eh, vamos de... a poner un caso porque es el 2034. No, pero, sí, hoy, pero no, me, hay, no me pongas. Hoy hay 7 millones de, de vehículos, más de 7 millones de vehículos. ¿Sabe cuántos son eléctricos? De 7 millones, 4.800. Es decir, suponiendo que se puedan instalar paneles solares, que es su ambición perfectamente verde, seguramente posible, ¿qué hacemos con la movilidad? Porque la gente se mueve hoy con combustibles, gasolina y diésel. Sí, la movilidad tiene varias... Eh, Ponemos digamos, a cambiar las motos y los carros, a decirle sí, salgan un, de los carros tienes y de las tienes motos. una estructura
1: en la movilidad, uh -huh. que se ha estudiado, ¿no? es, son datos que ya existen. Una movilidad de transporte público masivo, urbano. Sí. Esa es una. Eh, aquí, en Bogotá, Transmilenio, en otras ciudades se llama diferente. Tienes una movilidad de carga. La, estas dos consumen bastante combustible fósil, sobre todo el de carga. El de carga es el más contaminante de todos. Si tienes una particular de motos, carros, eh, pondríamos los taxis, etcétera. Nosotros ya experimentamos esto en la práctica. El transporte público masivo tiene que pasar a eléctrico. Obligatoriamente ya se han dado pasos. Mm. No estamos partiendo de cero, pero no son suficientemente audaces es decir, del bus a diésel al bus eléctrico en Bogotá hay una, un cambio de flota importante que comenzó incluso en mi gobierno sería mucho mejor del bus diésel hacia tranvías y metros y aquí vuelve la discusión del metro de Bogotá el metro no se puede hacer sino en las más grandes ciudades en el transporte de carga, que es el más difícil usted tiene solo dos reemplazos el camión eléctrico que está apenas esbozándose en el mundo Es lo más atrasado que hay tecnológicamente Y los ferrocarriles, que de lo, tiene siglo y medio de existencia Colombia lamentablemente destruyó sus ferrocarriles Pero hay que hacer un plan de reconstrucción de ferrocarriles eléctricos Si tienes un transporte particular en el cual solo puedes estimular o desestimular uh -huh desde el Estado, que es, son carros particulares. Claro, puedes estimular el cambio de un carro a carro eléctrico dependiendo de los aranceles, porque no los hacemos en Colombia ninguno de los dos. En Colombia pero, podríamos.
2: Hacer pero hay 13 eléctrico. millones afuera, senador Petro, 13 millones de colombianos que tienen carro moto. Hay 7 millones, le decía, de tienes, vehículos, 6 millones de motos. Y tienes 12 años. Le decimos a esas personas, y alístese para chatarrizar su carro de aquí a 12 sí, años. Tienes
1: 12 años de tiempo. Entonces, en esos 12 años cada vez aumentará más la oferta mundial de carros y motos eléctricas y disminuirá cada vez más la oferta de carros y motos de gasolina, esa es la realidad del mundo, no la imponemos nosotros, así va a ser. Es decir, que cada vez que usted vaya a comprar, sea porque su carro se envejeció, sea porque llegó el momento de cambiar de modelo, vaya al mercado a comprar su carro, cada vez usted encontrará más ofertas de carros eléctricos y híbridos ah. y cada vez menos eh, ofertas de carros de gasolina. Esto es lo que menos me preocupa, porque ya las compañías automotrices fijaron para el año 2040 el cese definitivo de producción de carbón. Al, algunas,
2: seis compañías, en algunos grandes, países.
1: Las más graves. Entonces, eh, y esto cada vez es porque las sociedades van a presionar. ¿Por qué van a presionar a las sociedades en todos los países? Porque está en juego su vida. Es que esto es de vida o muerte, esto no es de chiste. Este no es el, claro, la campaña electoral permite la manipulación, pero aquí no estamos hablando de chistes, estamos hablando de ciencia y de una ciencia que te está diciendo te puedes morir si no haces los cambios. Y los llevados a liderar los cambios son los dirigentes políticos del mundo, todos los dirigentes políticos del mundo, no es espero a que China lo haga a ver si yo lo hago. Sí, esa es la política del vivo, eso tiene un nombre. No se puede. En el mundo, si queremos cuidar la civilización humana, tenemos que actuar.
2: Doctor Pedro, me está... aquí
1: estás viendo que sí se puede hacer una transición. Claro, los dueños del petróleo y del carbón, incluido el, lo, las actuales formas políticas que gobiernan a Colombia, quieren demorarlo. Yo lo que he dicho con mi frase es comenzamos el primer día la transición. Comenzamos. ¿Por qué? Porque tenemos 12 años. 12 años no es mi gobierno, mi gobierno es de cuatro. Es decir, tendríamos tres gobiernos, comenzando por el mío, que tienen que acabar de hacer la transición. Pero comienza el primer día y en firme, no comienza con retórica, que es lo que está acostumbrada a la clase política tradicional colombiana. Cuando llega el momento de que se desplomó el precio del petróleo, que la gente quedó con hambre, porque no había sustitutos, porque no se preparó la economía colombiana, entonces dicen, ay, qué pena, es culpa del mundo. No, es culpa de nosotros que no actuamos. doctor Pedro. Eh, Respuestas a Ricardo Espina. Claro, va a disminuir la exportación de petróleo colombiano. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. En el año 2013, Colombia exportó 32 mil millones de dólares de petróleo. Comparado con nuestro mejor año cafetero, que habíamos exportado 6.000, pues para los economistas neoliberales eso fue encontrar el tesoro. Doctor Pedro, mire, me está. Hoy, ¿cuánto se está exportando de petróleo? El año pasado, 12.000. Bajamos de 32.000 a 12.000. Ya la caída de exportación de petróleo existe. Ahora, ¿va a seguir? Sí, porque esa es la transición energética. ¿Y de dónde va a salir la plata? Entonces, Senado, ¿cómo reemplazamos no, esa, ese dé, déjeme, tipo de
2: divisas? Dé, déjeme decirle una cosa, es que me está haciendo cara su equipo que se tiene que ir. Pero antes de que se vaya... no, sí, es que esto es
1: importante porque si no, no quedan no, pero, dudas, ¿no?
2: Falta, falta cerrar el Y sobre el tema. las dudas falta, viene la manipulación. Falta cerrar el tema. Entonces, porque, permítame cerrar la pregunta de Ricardo. No, to, no, de acuerdo, todo esto vamos a suponer que sea posible. Pero esto también tiene un costo y sí. Colombia dejaría de recibir miles de millones de dólares. Y tiene unos beneficios. No, no, sin duda, beneficios. que amb los, los beneficios son verdes, pero ¿de dónde los sale la plata son vida? que usted va a dejar de recibir bueno, entonces, y con la van, que va a financiar van, Vamos todo
1: a, a, a poner el ejemplo que, que Ricardo nos demanda, ¿cómo conseguimos 12 mil millones de dólares? No 32 mil, como dijo la prensa ayer, porque eso ya no los tenemos. ¿Pero 12 mil son platicas. 12 mil es una platica que fue lo del año pasado y vendría en descenso por petróleo, no, y cuatro eh, mil en descenso... No,
2: Ecopetrol dice, perdóneme, Ecopetrol dice que en 10 años le ha entregado a la nación... ¿Sabe cuánto? 70 mil, 65 mil sí, millones no de dólares. no me
1: cuentas de 10 años de atrás, porque eso ya no volverán nunca.
2: No, claro, pero esto vale en 10 años, vale es 65 a, a mil millones de dólares. las cuentas
1: como toca, no como antes. Es que ya no vamos a tener petróleo a 140 dólares el barril. Ese mundo se acabó. Sí, muy bonito en el pasado. ¿Qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos, con todo esa, ¿Qué hicimos con 32 mil millones de dólares que quedaron en el Banco de la República? Financiar las importaciones, que nos dedicamos a financiar unas importaciones que quebraron la agricultura de alimentos y quebraron buena rama de la industria nacional, específicamente las confecciones de textiles y de cuero, y electrodomésticos que ya producíamos, y potenciamos el endeudamiento del Estado. En eso nos gastamos la plata del petróleo. En, la, en el endeudamiento del Estado, las dobles troncales, las, la de Odebrecht, la platica se esfumó, se la robaron. Y en la importación quebramos millones de empresas de puestos de trabajo, no millones de empresas, millones de puestos de trabajo en empresas que eran de producción de alimentos, de agroindustria alimenticia y de industria. Ese fue el resultado de nuestra bonanza petrolera. Eso no va a volver más. Ahora, ¿cómo conseguimos esas divisas que nos daba el petróleo? Esta vez las de actuales, que son 12 mil millones de dólares. El turismo en el corto plazo. Y en el largo plazo, mientras se potencia nuestra capacidad productiva, la agricultura y la industria, la producción elaborada de alimentos, y las ramas industriales. Pero usted
2: cómo reemplaza con turismo que no es decisión de uno, la decisión uno no puede traer aquí a la gente a la fuerza. Con turistas cómo reemplaza los ocho mil nueve mil millones de dólares al año que entrega hoy la industria de petróleo. En
1: promedio un turista trae mil dólares y gasta ah. mil dólares. Es decir, lo que haciendo las cuentas de doce mil millones tienes que traer 12 millones de turistas. ¿Y sabe cuántos llegan hoy a Colombia al año? Cinco, cuatro millones y medio. Ah, cinco. ¿Van? Entonces lo que tenemos es saltar el turismo de 5 a 12, en la transición, es decir, tenemos 12 años para eso, aumentando cada vez más, a medida porque es el primer día comienza, es decir, cada vez tenemos que atrever más. ¿Cómo logra saltar de 5 a 12? En primer lugar, ¿Colombia podría tener 12 millones de turistas? No. Sí, somos uno de los países más bellos del mundo lo que pasa es que lo estamos destruyendo, que es otro cuento estos son los beneficios de la transición energética si Costa Rica, que es un pedacito comparado con Colombia más o menos parecido a Colombia atrae 4 millones de turistas por su riqueza ambiental que na, no es ni comparable con la que tiene Colombia si la cuidáramos Colombia claro que tiene el potencial de hacer saltar su turismo tres veces más ¿Qué es lo que impide que lleguen turistas a Colombia? La violencia y la guerra. Porque un turista nos, se asusta si en Colombia se están matando entre así. Es decir, el mecanismo para saltar de 5 millones de turistas a 12, que reemplazaría las divisas del petróleo, además de una manera muy democrática, porque ustedes me acusan de castrochavista.
2: El no, yo no mencionado. el, el, castrochavismo, el no.
1: petróleo.
2: El petróleo... El petróleo... Pero si quiere, leer. ¿Sí Si quiere a... hablamos de eso.
1: No, para pegarla aquí a este tema. El petróleo en Venezuela. Ah. Chavista y prechavista y
2: quizás postchavista. El petróleo en Venezuela es del Estado. Pero ni siquiera Venezuela se atrevió a renunciar al petróleo. Y por eso está en la crisis en que está. Por eso hay hambre en Venezuela.
1: Por eso hay un millón y medio o más. No, la crisis es porque
2: Venezuela.
0: Maduro abandonó PDVSA y deterioró toda la infraestructura petrolera.
1: Hermano, no me voy a meter en la discusión de PDVSA porque quiero la de Colombia. Bueno, pero pero, pero el, son el datos el, de el, la, el, la de Colombia. Meme. Si nosotros pasamos de 5 a 12 millones, si hacemos paz, si tenemos otra política de seguridad diferente, que yo la llamo la seguridad humana, no la seguridad del Estado, sino la seguridad del ser humano... Si tenemos eso, nosotros pasamos en 12 años de 5 millones de turistas a 12 y reemplazamos las divisas no petroleras. ¿Y usted no ve el
2: escenario posible con una
1: de, ganancia. de turismo y petróleo? con una Es que hermano, entre más usted combine petróleo en este asunto, más le estás diciendo a la gente realmente que se van a morir. Es una
2: no, pero es que el petróleo es necesario en algún momento de la vida O sea, y cambiamos por paneles solares una cosa ¿y los, ¿Y los aviones cómo vuelan?
1: Bueno, toda la ciencia en este momento en la humanidad Está buscando las alternativas
2: Por eso cuando encuentren las alternativas Ya hay aviones eléctricos. Pero uno no renuncia al trabajo bueno, sin tener un puesto asegurado Uno renuncia a un trabajo que mata Por un trabajo que hace vivir Y eso es lo que
1: estoy proponiendo yo Colombia no pierde en el cambio climático. Colombia gana. Las posibilidades de Colombia, a diferencia de Venezuela, de Estados Unidos, es que tenemos una capacidad en nuestra agricultura, en nuestra capacidad laboriosa, en nuestros cerebros. Lo que yo estoy proponiendo, Néstor, sí. es cambiar una economía que se basa en bienes no renovables. Los economistas le llaman rendimientos decrecientes. Una economía que no puede aumentar productividad porque cada pozo petrolero cada vez produce menos petróleo por unidad de tiempo es decir, una economía frágil y raquítica por una economía sustentada en bienes durables e ilimitados como el cerebro es el ejemplo con Corea del Sur que si nosotros nos afincamos en bienes con rendimientos decrecientes que son los campos petroleros y carboneros que son no renovables es decir se agotaron y si se agotaron se agotaron por una economía que se basa en bienes ilimitados pero, pero la vaca sigue dando leche por eso
2: cuando se acabe la te, vaca te, la ordeñamos pues hasta el último pues minuto tengamos ¿no? la,
1: la, las vacas sin usar petróleo que se puede tengamos sí. la agricultura orgánica las vacas y no desarrollemos las la industria de bienes duraderos. ¿cuál es el problema con eso el problema con eso es que tenemos que usar nuestro cerebro. Sí. En cambio, en el petróleo no. Es que es fácil. Por eso el uribismo tiene tantos votos.
2: No, no, es, no, pero esto, es no es, fácil. esto no es de euribismo. Es los, fácil. Los, claro que es el, de uribismo. El transporte Porque en el, el uribismo que usted vino fue el que potenció. El transporte en el que usted vino el potenció, es de gasolina. La economía fósil. Los zapatos que usted usa, los químicos que están en el teléfono celular, ¿sabe de dónde sale todo eso? De la industria de químicos y de petróleo. ¿Sabes cuál, qué es lo que más pesa en el celular? No son sus materiales físicos. Míralo.
1: Lo que más pesa en el celular son las matemáticas que hay ahí. Puro cerebro. ¿Sabes? Estos zapatos, ¿qué tienen? Cuero e industria. Tú puedes hacer los zapatos de cuero e industria y vivir de los zapatos. Y la suela. Y vivir también. No, la suela claro es de que sí. un
0: derivado del petróleo. Ah, son sí, de cuero. Las de
1: caucho. Y no. las de caucho las no, puedes no, reemplazar pues... por caucho no, natural. Vamos, vamos, vamos. Si es que el mundo ya está haciendo eso. Es que eso no es para burlarse Ricardo, el uh -huh. mundo ya está haciendo eso, el mundo está reemplazando el petróleo, por eso el precio internacional del petróleo viene a la baja, y el precio del carbón ni se diga, solo tuvo un momento coyuntural después del COVID, pero eso viene a la baja, y entonces si eso viene a la baja y el mundo está dejando de demandar petróleo y carbón, porque necesita la humanidad vivir, vivir, ni más ni menos... ¿Por qué Colombia va a seguir sustentando su economía en el petróleo y el carbón? ¿Para suicidarnos? ¿Eso es lo que ustedes proponen? Yo estoy proponiendo la alternativa y tranquila, con cuidado, aquí lo vimos ya en los números. 12 años, yo creo se que, puede. Yo creo que quedó la explicación. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Para que en un momento en donde el mundo diga, se acabó la importación de petróleo y carbón, entonces Colombia, los políticos digan, ay, qué pena, es que el mundo no lo impuso... Este hambre que estamos aguantando es por el mundo, no por nosotros. Carreta, hoy tenemos la oportunidad de ganar en Colombia, de ganar industria, de ganar agricultura, de conquistar mercados sí, internacionales, sí, pero... de tener turismo. Nos vamos a amarrar a un bien que
2: se va a acabar. Ah, ahora, hay maneras, pero bueno, esta conversación está terminando porque yo creo, que, creo que usted tiene un compromiso, aquí me están jalando las orejas, pero hay neutralidad, también hay producción industrial, inclusive de hidrocarburos con neutralidad, que es efecto cero, efectos invernadero cero. Eh, Eso no existe.
1: Lo que sí busca el mundo es una economía descarbonizada, punto. Eso se llama así, economía descarbonizada, cero carbono. Para tener en la agricultura y
2: en la industria
1: una economía cero carbono, tienes que dejar de usar petróleo y
2: carbón. Senador, ha sido un gusto tenerlo aquí, como siempre. Sus tesis, usted lo sabe, son profundamente provocadoras. Así que le agradezco que haya aceptado esta invitación para explicarlas.
1: Gracias, muy amable Néstor, y a todas mis colegas aquí, periodistas. A todas las, las mareas. A Ricardo, el periodista se parece mucho al político. Por eso es que hay políticos que se vuelven periodistas y periodistas que se vuelven
2: políticos. ¿Y en qué nos parecemos? En que es comunicación social. Pura. Ah, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y política es comunicación social pura. Y usted, de, debo reconocérselo, es un gran comunicador. Pero pues eso intento, pero fíjate los debates que se suscitan No, no, no. Pero es un gran comunicador por eso, pero porque eso, es capaz de es, es, la política. Es capaz de, de decir cosas nuevas, diferentes y siempre vinculadas a una controversia. Y que no es porque yo sea
1: infalible. Lo que pasa es que este tema del cambio climático yo lo vengo estudiando desde hace una década. Y no simplemente lecturas de prensa. Digamos, he hecho un estudio del tema. No estamos hablando pendejadas. Le estamos proponiendo a la sociedad colombiana una transición en la que va a ganar muchísimo. En términos de vida y en términos económicos. En prosperidad. Ahora, lo que usted
2: propone es un, es un cambio de fondo y eso merece todas las eso discusiones. Es
1: así. Nosotros somos el cambio.
2: No es retórica Senador, gracias Le deseo Gracias un a ustedes, muy amables Ahí está todo su equipo sacándolo Gracias, Senador, 8-15 minutos
1: Lucky Land Casino
2: Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my
2: dentist's office